0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero del año 1525, Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca, en México. En 1922, Egipto declara su independencia. En 1953, Francis Crick y James Watson... Descubre la estructura del ADN. Ambos recibieron el premio Nobel, pero su colaboradora, Rosalind Franklin, murió sin recibir ningún reconocimiento. Y en 1912, nace Clara Petacci, amante de Benito Mussolini.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Esto es más por la mañana, su revista de confianza Ya lo saben, desde este instante Hasta las 10.55, los vamos a estar acompañando Es un gusto, un agrado y un honor Estar con todos ustedes Bajo la producción de Josu de la Fraga Alita Mota, Sirena de la Radio Rocola Romero Ahí está también el buen Paquito Aburto Que nos está echando la mano Parte de los Bad Boys, que ahorita es Good Boy, Good boy. Ile, El buen Lalito Les Oye, damos los buenos
3: días En cuanto salga de la puerta, de aquella va a ser Bad Boy Hoy, Exacto. está aquí en cabina, es good boy. Es
2: good boy y Por ya ahorita a... se va para el dark side y Exacto. es bad boy. Y bueno, pues eh, les damos la bienvenida a todos ustedes quédense con nosotros y también darle los muy buenos días eh, a toda la producción, agradecerles este, el detalle del día de ayer porque todavía tengo ese saborcito de pay de, 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 de zarzamora delicioso, mi queridísima le Quiroz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Estoy muy bien y yo metiéndome como siempre en tus presentaciones de veras, no, no tengo, si te no, no, no me gobierno no me gobierno, ustedes disculparán espero que estén muy bien, amigas, amigos, que hayan pasado una tarde ayer apacible y también una noche muy muy buena que no nos hayan extrañado tanto pero bueno pues aquí estamos de nuevo con ustedes y pues queremos empezar este programa como todas las mañanas diciéndoles que les mandamos pues todos nuestras mejores intenciones a todos aquellas personas que habitan en los 212 municipios de nuestro hermosísimo estado a los ocho estados vecinos les va el abrazo muy veracruzano y también por supuesto a aquellas personas que están en el extranjero que les enviamos compadre un, pues, un cachito, cachito
2: de Veracruz
3: pues, efectivamente oigan tenemos para ustedes también eh, los números para que se puedan comunicar desde ya 2288-423507 y también por supuesto se pueden comunicar al 2288-423508.
2: Claro que sí, comadre, y bueno, también el WhatsApp, el más rápido del oeste, para que so. se comuniquen con nosotros, tengamos esta ¡Yahú! interacción, y que el día de ayer estuvo muy, muy, muy movido, y esperemos que también el día de hoy, así sea, 2288-423507, 2288-423507, para que se comunique con nosotros, y recuerde que ahorita la moda, lo in, es celebrar el no cumpleaños.
3: El no cumpleaños, efectivamente, así es que, ¿saben qué? Festejemos todos nuestro no cumpleaños, Exacto. ¿por qué no? Nos conviene. Nos conviene. Festejar, Exacto. o sea que el día de hoy vamos a festejar está, nuestro no día. cumpleaños muy bien. Rasparía. Oye, estas son las no mañanitas del no cumpleaños, muy bien. Oigan, bueno, pues también queremos decirles que pueden encontrarnos en redes sociales: Facebook, X, Instagram y por supuesto TikTok como arroba Radio Más RTV.
2: Y bueno, pues también tenemos la posibilidad de, si no nos escuchan por la FM, por la internet, en eh, Tuning Radio o también en www.radio_mas Más Punto mx ahí estamos para servirle rápidamente que se celebra el día de hoy a nivel mundial bueno hoy es el día de Andalucía del Día de Andalucía es el día de hoy, así es de que, pues es lo que se celebra a nivel mundial y también hoy miércoles 28 de febrero se celebran las festividades de San Román Santa Cira y Santa Marana, para todos ellos un fuerte abrazo, a consentirlos y bueno, pues ya lo sabes, si te llama, si tienes alguno de estos tres nombres hoy es tu santo, ahora sí comadre amiga, el menú del día de hoy.
3: Pues ya llegó, ya está aquí, llegó muy sigilosa como siempre, ella muy tranquila, Kélson Shewan está con nosotros para hablar, ya saben ustedes, sobre todo este gran mundo de la meditación y de la tradición Cadampa, ya lo platicaremos, también tenemos a Ponte Perry,
2: claro que sí Ponte Perry con Marianita Perry que ella ya lo saben, es nuestra make up artist de confianza y bueno pues Marianita Perry va a estar con nosotros, vamos a tener entrevistas, los huracanes deportivos el día de ayer hubo actividad deportiva y por supuesto la batalla de rolas que me recuerda Vamos a decirlo ahí, a mí, a siempre, en domingo Exacto. Raúl Velasco, aún hay más
3: Si tienes toda la razón, digamos que es rock eh, latinoamericano Ajá. Ochenterón
2: Rock ochentero, pop en español
3: Exactamente, Entonces, así este, es que váyanse este... preparando Oigan, bueno, pues queremos decirles que empezamos este programa diciéndoles que somos Como Radio Más, más
2: somos, somos Más por, por la, la mañana, mañana y, y así comenzamos, comenzamos.
5: Kadampa Jalapa.
0: Budismo moderno.
3: Budismo moderno.
0: Y meditación.
4: Consejos prácticos
0: para mejorar nuestra vida. Kadampa Jalapa. por la mañana.
2: Bueno, pues vamos a arrancar el día de hoy con nuestra primera colaboración, pero primero me gustaría abrir el diario de Homero y compartirles que el día de ayer estaba platicando con Josué de la Fraga, una situación que pues aquí ya la producción ya lo sabe, ¿no? la situación laboral, familiar que me están pasando en esto, en esto en estos en estos días en este momento precisamente y, y Josu me dijo, mira pibe, si trabajamos para tener una mejor calidad de vida, pero lo que estás haciendo repercute tu calidad de vida, no tiene caso seguirlo haciendo. Entonces, bueno, hasta ahí les puedo dejar, no les puedo decir más, agradezco mucho tu confianza, querido amigo, muchísimas gracias, y en este tenor, en este mismo eh, decibel, bueno, le damos la bienvenida a Kelsen Shewan. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días Buenos todos. días. Te sorprendí, es ¿verdad?
3: <risa> <risa> Empezó este muy, muy argumentativo.
1: Exactamente. Mañana,
3: queridísimo Alex.
1: No, pero está muy buena esa reflexión para empezar el día, porque, porque poner en la balanza nuestras prioridades... Siempre es un buen ejercicio, sobre todo cuando estamos en una disyuntiva, ¿no? Donde, como mencionabas, uh -huh. eh, a veces en nuestro afán de querer obtener un progreso... Claro. Generalmente suele ser como un progreso de índole material. Eso a veces va en contraposición con un progreso de otro, uh -huh. porque es más de un desarrollo personal claro. en donde influyen también nuestros vínculos. Claro, claro. Entonces ahí sí, siempre hay que hacer ese ejercicio y, y yo creo que se pueden combinar las dos cosas, nada más que a veces en esas disyuntivas es donde tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Qué oh. bueno. Así es, Estás así cómodo es. con tus decisiones.
3: Oye, una pausa contemplativa.
1: Así no, es, ¿verdad? contemplar, contemplar.
3: <ríe> sí,
2: así es. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Kaltsan Shewan?
1: Yo quiero platicar sobre un tema que vamos a revisar en la clase de mañana, que es la práctica de la paciencia. Y que es un ejercicio constante que hacemos como pues sí, como una vocación en nuestro camino espiritual el estar constantemente enfocándonos en esa práctica. Y la práctica de la paciencia es muy importante porque es el oponente a una experiencia que también tenemos todos en la vida cotidiana, que es el enfado, que es la irritación, que es la frustración, que es, en síntesis, el odio. Manifiesto es de diferentes tesituras y niveles grados, diferentes grados de, de emoción. Pero es una experiencia muy cotidiana. Y la paciencia es el oponente a este veneno mental. Entonces es una práctica que tenemos que ir cultivando todos los días, todos los días. Entonces vamos a revisitar, y digo revisitar porque lo, lo vemos constantemente. ¿Y por qué revisitamos tantos temas fundamentales como el que mencioné ahorita? Porque el progreso en nuestro desarrollo interior implica la repetición. Practicar es repetir repetir, repetir, repetir y me recuerda mucho lo que hacen los actores porque un actor cuando va a interpretar un personaje primero tiene que explorarlo, uh -huh. adentrarse en su interior, fíjate qué interesante se adentra en su interior para poder justificar lo que dice y lo que hace entonces hay que entrar como en esa lógica del pensamiento para después proyectarla fuera en la acción física y verbal y a partir de ahí, entonces puede entender mucho acerca de sí mismo también. Entonces, de alguna manera el personaje del enfado, si lo queremos ver como una alegoría, es un personaje muy complejo, muy complejo, pero nos habita a todos de diferentes grados. Y si no encontramos su antagonista, somos víctimas de muchos problemas experimentamos muchos problemas o reaccionamos a partir de ciertos patrones y eso es lo que lo que tratamos de promover en nuestras clases y en nuestras prácticas de meditación, romper con patrones de pensamiento que están uh -huh. cuando decimos que están muy arraigados, quiere decir que no nos damos cuenta. Eso es lo que es claro. interesante, ¿no? Y tú dices, "Es que así es." No, no es así. Entonces de eso vamos a estar revisitando el tema de la paciencia para seguirlo practicando. Y la paciencia, pues, desde la perspectiva budista, que es, pues, aceptar que las cosas no se ajusten a la medida de nuestros deseos o nuestras expectativas muchas veces egoístas. Aceptar lo que venga.
3: Lo que venga. Oye, es que además es muy curioso porque yo puedo entender, o sea, podemos entender que a lo mejor... Y cuando están niñas y niños muy pequeñitos y pequeñitas y que a lo mejor se frustren porque una situación no se da como ellos quieren, lo puedes entender ¿no? pero que a mis 52 años o que a los 30 y tantos o a los 60 y tantos o a los 70 y tantos, siga uno haciendo berrinches de adulto porque las cosas no están saliendo como uno quiere de verdad es estar como muy desconectados pues, pues con, con el fluir de las cosas ¿no? y, y cómo es la realidad
1: ¿No? Sí, y echamos a perder muchas cosas. Sí, claro. entonces, es lo que es muy delicado, que por impulsos, ahora sí, motivados por esta ¿no? esta actitud y esta emoción que se desborda, uh -huh. la regamos uh -huh. y vienen los problemas. ¿no? Entonces, y luego
3: ahí andamos arrepintiéndonos sí, y pidiendo perdón sí. a uno mismo, inclusive.
1: Sí, entonces uno dice cosas que no debería, hacemos cosas muy destructivas o sencillamente experimentamos mucho sufrimiento a la hora de estar como abrigando tanto resentimiento, tanta ira, tanto, ¿no? tanto enojo. Y eso es una de las enfermedades del siglo XXI, de la humanidad crónica, ¿no? Pero yo siento que, como dice mi maestro, venerable Geshela, conforme evolucionan ¿no? la civilización en un sentido material, hay un rezago en un sentido espiritual y podemos ver cómo hay un, una tecnología y un avance a nivel material que no corresponde con el bienestar de las personas, entonces cada vez hay más depresión, hay más enfermedades sí, también, mucha ansiedad, mucha ansiedad uh -huh. mucho aislamiento, eh, una especie también de no darle dirección a tu vida, y eso también genera mucho enojo en las personas, mucha frustración ¿sabes? entonces necesitamos a través de la práctica de el Dharma y de, las, y de las meditaciones que vamos revisando pues fortalecer nuestra mente y eliminar, lo más hermoso que nos da el budismo es que podemos eliminar eso, o sea, podemos eliminarlo, increíble no es paliativo no es una práctica que si te comprometes a hacerla, te va a rendir frutos desde el primer momento.
2: Sí, coincido contigo, Kelsan, porque eh, yo todas las mañanas que salgo... De, de su casa Nos incorporamos rápido ahí a Lázaro Cárdenas Ahí te lo juro que si tú no estás consciente Comadre amigos De, de que está arrancando el día De que debes de, de, de irte sorteando Ciertas eh, vicisitudes O situaciones complicadas no eh, Pues yo creo que desde ahí empiezas a, a tronar Porque ya está el, el tránsito Se te empiezan a meter mal Pero tú tienes esa capacidad Y la opción de decir pues no me voy a enojar Pásale, adelante, uno por uno Y en serio que si empiezas a caer en esa dinámica tu día por completo pues puede cambiar, a diferencia de que si llegas y que pipi pi, no te voy a dar permiso porque me tocaba a mí, etcétera, ¿no? Todo ese tipo mm. de, de situaciones, yo creo que tenemos esa posibilidad y si lo hacemos de manera consciente, creo que sí puede ser un, un círculo virtuoso.
1: Sí, Shantideva dice que no hay peor maldad que el odio y no hay mayor virtud que la paciencia uh -huh. y que por eso tenemos que esforzarnos justamente en practicar la paciencia. Es muy profundo eso, ¿sabes? Uh -huh. Porque es la falta más grande en nuestra mente, el odio. Uh -huh. Claro, nosotros no decimos, ay, yo odio. Sí, porque, no, pero... porque nos da también mucha vergüenza identificarnos sí, con algo tan claro. destructivo. Pero si te enojas, es que odias. Sí, sí, sí. Porque esa es una de las manifestaciones del odio, el enojo. La iracundia. Uh -huh. Y esa es la experiencia que desgraciadamente define mucha parte de nuestra vida. <risa> Entonces es urgente que aprendamos a eliminar esta falta tan destructiva que vemos cómo se manifiesta a nivel personal y a nivel colectivo. Así es muy es. triste verlo muy triste, a nivel colectivo. Claro, claro. Pero también es muy hermoso saber que podemos eliminarlo y ayudar a otros a hacer lo mismo.
3: Uh -huh. Oye, y una pregunta. En el cultivo de la paciencia... Este, estamos entonces erradicando, bueno, por supuesto que tratando de trabajar, como dices, para erradicar el odio, pero me imagino que también, por ejemplo, cuando nos sentimos víctimas de una situación, ¿no? Que en realidad eso de sentirse víctima no existe, ¿no? Pero bueno, cuando nos sentimos víctima o a lo mejor este, también tiene que ver con el ego, a lo mejor también tiene que ver con el apego. ¿Es así? O sea, cuando tú estás cultivando la paciencia, vas tocando como todos estos, estas, este, pues, cuestiones que no son positivas ¿no? Y, y, y se van se van diluyendo poco a poco, ¿es así?
1: Sí, sí es así, Liana, muy bien, porque todo se interrelaciona uh -huh. entonces, si estamos justamente tratando de practicar paciencia, también tenemos una conciencia de los demás, es decir no nos enfocamos en nuestra problemática individual uh -huh. sino que ampliamos la perspectiva y entendemos sí. siempre que los demás seres también están buscando lo mismo que tú sentirse bien ser felices tener buenas condiciones uh -huh. y evitar experimentar problemas y malestar de cualquier índole entonces cuando ampliamos esa perspectiva estamos acabando lo que es en el budismo llamamos nuestra estimación propia y la estimación propia es justo con el odio uh -huh. la raíz de todo el malestar existencial y universal así, entonces va totalmente de la mano ¿por qué? porque una mente que está practicando la paciencia no puede ser una mente que está fundamentada en su estimación propia y en un aferramiento a su yo entonces es alguien que puede ver más allá de su egoísmo porque si se fijan cada vez que nos enojamos de fondo hay un rollo que tiene que ver con que lo que yo deseo no se cumple. Mm. Tengo una analogía padrísima, bueno, una anécdota muy bonita Vente, que quiero ella adelante. porque se me hace muy bonita. el diario de Homero sí, también, sí, sí, <risa> Bueno, este es el diario de Homero de una amiga uh -huh. que me contaba mucho en relación a sus hijos, cuando sus hijos eran niños. Y se me hizo una imagen muy, muy bonita, porque así lo vivimos nosotros, claro, que ya en dimensiones mucho más complejas, ¿no? Entonces me acuerdo que dice que Iba va en el súper con su niño que tendría en ese momento cuatro años por ahí. Uh -huh. Y típico de que va la mamá con el niño en el carrito del súper y el niño se le antojan cosas, ¿no? Somos seres de deseo. Total, a su hijo se le antojó algo, compró el producto, ¿no? Ay, bueno, que un cerealito. Bueno, entonces tomó la caja de cereal, el niño estaba feliz porque había obtenido pues lo que quería, ¿no? Y ya, termina la compra llega la mamá a la entrada de la caja y ya ven que ahí siempre es como el momento cumbre donde te ponen las tentaciones, ah, ¿no? ¿Sí, ¿no? Ah, claro. ¿Tú, tú crees que ya... No, pero aquí no, te va el chocolate. es la prueba de fuego. <ríe> la realmente. prueba de fuego, exacto, del deseo, ¿no? Sí. Así, y entonces el niño empieza a ver, ¿no? Que los dulcecitos... Y quiere más. Fíjense, es que es una analogía muy bonita esa anécdota. Y entonces el niño quiere más. Y entonces la mamá le dice, no, ya no, ya tienes tú, lo que tú querías. ¿Y qué, cómo reacciona el niño? Lo que tú decías, somos como niños. Y el niño empieza a entrar en berrinche, así, mood berrinche, Ajá. pero mal. Y se avienta una frase que para mí es la frase de oro, que yo me repito muchas veces cuando empezamos a sentirnos que vamos en ese territorio de la, del enojo, ¿no? de la frustración. Y la frase del niño fue buenísima, porque estás, imagínate un niño así, como se tensa su cuerpecito, así, Ajá. y dice el niño... ¡Tan contentito que estaba! <risa> y eso es lo que nos pasa. Sí, es cierto. ¿no? Sí. O sea, estaba contentito, pero ya no pudo obtener todo. Y entonces viene el enojo. Y esto es muy interesante porque nosotros traemos las perturbaciones de, 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 mentales innatas. O sea, no es que las adquirimos aquí, aquí las reforzamos. Sí, sí. La cultura y nuestra familia y la sociedad refuerza esos venenos mentales. Pero son perturbaciones... Innatas, llegamos con ellos a esta vida. Entonces, volvernos un Buda es eliminar estos potenciales destructivos en nuestra mente por los opuestos, que son nuestra semilla de la budeidad, que es el desarrollo de nuestra mente y que va a llegar hasta donde tú te lo propongas.
3: Shewang, una pregunta, cuando dices que, que ya nacemos con estas, con estas este, perturbaciones mentales, eso tiene que ver con el karma? O sí.
1: Ah, okay. Por supuesto. Okay. Porque son causas y condiciones que hemos heredado de vidas y vidas y vidas y vidas pasadas que generan el que el que, el que nosotros volvamos a nacer en samsara. Samsara es la experiencia de mentes contaminadas por los venenos mentales. Si no no estaríamos experimentando este mundo.
3: Y que repetimos y repetimos hasta, hasta el, el infinito,
1: que... hasta que te liberas. Okay. Mientras no te liberes, vas a tener renacimientos sin control. Fíjense qué fuerte, sin control. Y a ver cómo te va.
3: Y si, y si vas alcanzando cada vez un poquito más, ¿siguen siendo renacimientos sin control?
1: Siguen siendo renacimientos Pero sin control. tal vez un
3: poquito menos...
1: Quizás tus condiciones... No, bueno, las causas y condiciones de, de que estés creando, por ejemplo, si liberas mucha negatividad, y si purificas mucho en esta vida no te iluminas pero alcanzas un grado de evolución y de maestría digamos lo que puedes obtener es un renacimiento afortunado okay. afortunado quiere decir que, que, que tus condiciones en donde nazcas no van a ser destructivas okay. o negativas quizás no nazcas en un lugar donde haya mucha guerra o pobreza Estás en, quizás renazcas en una familia sin mácula, ¿no? una amorosa. familia amorosa que te cuide y todo. Y esas son buenas condiciones porque la gente renace dependiendo del karma. Uh -huh. Y eso es algo tremendo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué esta persona, por qué dos niños, por ejemplo, nacen en condiciones tan disímbolas, ¿no? Países y familias y sociedades, culturas, y eso determina también su existencia en muchas circunstancias, ¿no? Lo, los marca. Oye, Oye,
2: Kelsan, a, a mí no me aplican la de si, eh, tan, se, tan contentito que estaba a mí, me dicen, me voy a regresar a Júpiter, porque mi hijo dice, Emiliano, que nació en Júpiter, entonces, que ahorita está con nosotros, pero que él nació en Júpiter, y su familia está en Júpiter, entonces, si no le cumplo su berrinches, bueno, me voy a regresar a Júpiter. Eh, lo que estamos haciendo...
3: ¿De veras eso dice? Eso dice a Emiliano. ¿Qué interesante? A mí, Qué interesante. Y
2: nosotros, comadre, pues tratamos de platicar con él, decirle, mira, escoge una de las dos cosas, o realmente ahorita no tenemos el recurso, pues para comprártelo, etcétera ¿está bien que hagamos eso? ¿lo que lo tra tratemos de hacer entender la, 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 este, pues por qué no se le va a comprar?
1: sí, yo creo que parte del desafío me atrevo a decir eh, con base en las enseñanzas de Dharma que gran parte del desafío y que empezamos desde chiquitos es entender que somos seres de deseo que todo se nos antoja pero que no podemos obtenerlo todo. Y eso nos ayuda también a aceptar nuestros. a los padres a poner uh -huh. límites. Exacto. Y a los hijos a aceptarlo. Uh -huh. Pero hay etapas, ¿no? Entonces, yo pienso que el diálogo con, con, con los hijos es fundamental, ¿no? Es decir, en, que dialogues, como tú dices, y que haya una lógica de por qué no puedes obtenerlo todo. Y
3: además, de la pensar lógica de que, que ya tienes también mucho,
1: exacto, todo, ¿no? ¿no? Es decir, sí. tienes demasiado. Exacto. ¿no? ¿Para qué queremos más? Porque estamos en una sociedad que promueve el consumismo y los niños creen que comprando u obteniendo van a sentirse muy bien. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que por ahí es la cuestión también, ¿no? O sea, de, claro. de entender, ¿sabes qué es lo más importante? Que, que, los, que todos los seres vayan entendiendo que la felicidad es interna y que no la vas a obtener comprando cosas uh -huh. o haciendo siempre lo que tú quieres ¿no?
3: porque a lo mejor podríamos pensar bueno no es que haber estado ahorrando como loco para comprarme yo qué sé este un este, un teléfono ¿Mm? ¿no? la el, el emoción es súper pasajera ¿no? porque Totalmente, lo tienes en amiga. ese momento y de repente dices ah pues bueno, yo, sí, no, okay. yo,
2: yo lo vivo con mis amigos con que se que compran el iPhone que sale y, y venden el viejito y juntan y piden préstamo y eso, y el otro, tandas, para que en dos, tres meses ¡tata! ya viene el 16.4 dorado sí, no, qué, y qué eso es, un, ya, ya es una, infi, una infelicidad sí, que viven ellos
1: sorprendente. Pero es eso, ¿no? Lo que nos revela el budismo, es, es decir, que el, el origen de nuestra de nuestro bienestar y de nuestra felicidad es interno uh -huh. todo lo que estamos haciendo afuera es buscar eso lo estamos buscando entonces es bien fuerte ver cómo la gente lo busca a través de experiencias fundamentadas a veces en objetos materiales a veces, a veces también en relaciones en control sobre personas en fin estamos buscando desesperadamente sentirnos bien claro ¿no? entonces el budismo te lleva hacia adentro y te dice Tienes que encontrar eso en el lugar en donde está, que es en la paz interior.
3: Y que además es una fuente inagotable.
1: Sí. ¿verdad? Y que te enseñan además, ¿no? Las enseñanzas de Buda te enseñan a desarrollar ese potencial. Y eso no quiere decir que te vas a volver una persona aburrida ¿Eh? monótona que está Simplona. todo el tiempo no, como en una especie de sensación etérea no para nada o sea es lo hermoso de, la, de las enseñanzas del budismo Kadampa es que se integran a la vida cotidiana lo que ah. está cambiando es tu interior
2: Oye, y antes de que nos coma el tiempo, no, este, cuando empezaste a platicar, nos decías también que pensamos y nos pongamos en el lugar como ser un poquito más empáticos, ¿no? Sí. En las necesidades de las, de la otra persona, y abriendo nuevamente el diario de Homero, la otra vez iba en el pibe móvil, con mis, con mis chicos, y cuando siento así, nada más veo como una ráfaga zum que se nos cruza, ¿no? Y medio freno y eso, bueno, pues era una señora que se atravesó con su hijo, ¿no? Entonces, mi, mi hijo mayor dice, Ay, papá, qué bárbaro, qué inconsciente, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué, hijo? pues es que también ella quiere llegar, ¿no? A lo mejor se equivocó en ese momento, se arriesgó este por ahí, pero pues no por eso ni le vas a acelerar, no por eso ni le vas a pitar, no por eso. Entonces me, me cayó ahorita el 20, así lo que tú nos dijiste
1: tal cual, que dije, sí, es cierto, ella también tiene necesidades. Sí, y lo que es bonito, hablando de tu diario de Homero, sí. es que cuando reaccionas así, es porque de alguna manera... Tu mente tiene potenciales desarrollados en donde conectas más con una virtud que con una perturbación. Cuando no tenemos eso, que es la mayoría del tiempo, uh -huh. vamos siempre a las reacciones que nos condicionan desde la ignorancia, que son las perturbaciones mentales. Entonces, no funcionamos así. Se nos sale. Eso es lo fuerte. Se nos sale el comentario agresivo o la reacción de enojo, etcétera. Entonces vamos a practicar justo esa virtud y ese oponente contra una de las faltas más destructivas que es el enojo o el odio en nuestra vida. Perfecto. Excelente. Entonces
3: mañana jueves a las 7 de la noche... En el este, en Modesto Aguinar, ya me lo estoy aprendiendo sí, Número es, dos es, 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 Número exactamente, sí. para cultivar la paciencia
1: Así es, Iliana sí. Iliana que además es nuestra alumna sí. Alumna sí, estrella sí. <risa> Se sí. adelante y no platica
3: Pues no me siento tan adelante, pero sí me siento <risa> sí,
1: bueno. Y estamos ahí, en el Centro Budista Kadampa badrafani uh -huh. Los jueves de 7 a 8 y media Con la clase de programa general Y también damos clases de programa general los sábados uh -huh. a las 10 de la, de la mañana, mañana y los martes a las 11 de la mañana Excelente. todos son bienvenidos tenemos ya también una una serie de pullas que son también oraciones con meditación programadas a lo largo de cada semana todos son bienvenidos las oraciones y las prácticas de, medita de meditar en 30 o las prácticas de las oraciones que incluyen Espacios de meditación también son de cooperación voluntaria y están abiertas al, al público, a todo el público. Así que los esperamos y visiten nuestras redes. Muy excelente, bien, excelente.
3: Kelsey. Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros. A ustedes, chicos. Nos encanta platicar de todos estos temas que de verdad Así nos es. van dando como, un, ¿no? sí, como una, una lucecita. Es correcto. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos día.
3: el siguiente miércoles y nosotros vamos a continuar. Nos vamos a una batallita de rolas. Venga, batallita Preparé, de rolas. Me gusta. Corazones.
4: información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad,
4: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve. Batalla, ¡Batalla de, de rolas. Línea Telefónica en cabina.
4: 2288 42 -3508. Y 2288
0: 423507.
4: 42 -3507. O mándanos un WhatsApp. Al
0: 2288 42 3507. 2288 ¡Que comience la batalla de rolas!
2: Bueno chicos, batalla de rolas express, rápidamente antes de irnos a la pausa estamos escuchando, ya se los decía yo, Raúl Velasco, siempre en domingo, este rock pop en español, ochentero, y bueno pues estamos escuchando a Kenny y los eléctricos con esta gran canción precisamente... Que eh, sacar en el año de 1988, No Huyas de mí. Ese es el nombre, No Huyas de mí, aunque es muy famosa también con el nombre de Tengo Roto el Corazón. Así que es. es parte del coro de esta rola. Ya lo saben, de 1988, Kenny y los eléctricos. No Huyan de mí, voten por favor por esta <risa> propuesta. 2288-423507. Batalla de Rolas.
3: Muy bien, bueno, pues que estamos escuchando es la introducción de Sueños Compartidos, uno de los éxitos más representativos del artista argentino Laureano Brizuela, reconocido a nivel internacional gracias a esta canción en América Latina y por supuesto que también en parte de Europa. Fue estrenada por primera vez en su versión original en el año 1987 en un álbum que tal vez ustedes recuerden que es El Viento del Sur, y bueno, pues ha habido otras este, otras versiones que ya un ratito les platicaremos cuáles son. Pero bueno, esta es mi propuesta el día de hoy, 2288 423507 para obtener su voto. Por
5: eso
3: estoy aquí reclamándote.
4: Sentido común con sentido del humor. Más por la mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
4: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
4: Más deporte, más deporte.
0: Más por la mañana.
2: Más deporte. Más por la mañana. Más Perfecto, nueve de la mañana, 38 minutos Y es tiempo, ya lo escucharon ustedes De los chicos del rating de los amos del desorden Y la información deportiva Los huracanes deportivos Edgar del Ángel Gutiérrez en la esquina roja Sentido porque ya no nos pusieron la canción
3: Ay, no le pusieron su canción No, qué fuerte ¿Cómo está? Buenos días Estoy muy bien y lo queremos mucho Y bueno, es que no siempre le podemos poner su canción, oiga Está bien Este, sea un poquito Ahí está está
6: Asqueroso
0: protagonismo. Qué
3: raro. Eh, Pásame la rumberita.
2: Eso es todo, eh. Y mi queridísimo Erasmo Hernández de Menegui. Eso, ya
3: traes tu comparsa. Oh, no no.
0: Nos estamos preparando para el carnaval de Veracruz, aunque nos quede un poco lejos para, todavía.
3: hoy estoy extrañando mucho Orión Ojalá nos esté escuchando. Porque si él pudiera tomar en video lo que estamos viendo de estos bailes. Ya fuéramos virales y viviríamos de el felicito. Hermano Águila. ¡Ah! Oye, hasta, hasta le cambió el ánimo, No, ¿Sí? no,
6: no, es que, es que eso, es, eso es una estamina para mi cuerpo. Sí, 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 qué bárbaro. Gracias, Josué. Besote, eso. eso. Ahora sí, presentamos. Ah, ya lo
3: presentamos. Ah, lo presentamos.
6: Vamos a ver.
0: Bienvenidos al teléfono romántico. Muy buenos días, un gusto estar Hermanos, con todos ustedes aquí en Más por la de Mañana.
6: ¿De qué se va a hablar, chicos? De, que se, de tantas cosas, pero somos caballeros, como siempre, no perdamos la costumbre. Primero las damas, Copa Oro femenina de la CONCACAF. Partidos del día de ayer, ya cuando, bueno, no platicamos lo, 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 maravilloso. lo histórico ¿Usted que Usted
0: no creía, no quería creer. Aquí todos en la mesa aquí lo dijimos. dijimos
6: sí. ¿Eh? Es dijimos. que por lo que había observado yo con las la chicas también, que está jugando una hija de Dennis Rodman. Ah, este, con la selección de las barras y las estrellas. Ah,
2: me imagino, Por el que sector de la izquierda. Metros, ¿eh? Eh, más o
6: menos, más o menos. No está tan alta, pero tiene muchas condiciones futbolísticas, la verdad. Y es una jugadora rapidísima que, que bueno, ayer eh, no pudo hacer, antier no pudo hacer tantas cosas. Pero bueno, eh, eh, los datos de este partido, de 44 partidos, 41 victorias, eh, fueron para Estados Unidos. Eh, solamente un empate y las dos victorias que le, que le conocemos ya ahora a la selección mexicana, la última había sido en 2010. 2010 hace en el 14 premundial, años. en el premundial, había sido en el Beto Ávila, ¿no? En Veracruz, en el Beto Ávila. Exactamente, y bueno, se dio esta victoria histórica, sin duda habla de, de, lo, de lo mucho que está creciendo el fútbol femenil claro, en nuestro país. Orgullo. De, 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 de todo lo que se está haciendo y de las cosas que se están logrando. A corto plazo, ¿por qué? Tuvieron un fracaso. Eh, no hace mucho tiempo sí, no, no, clasificaron no se fue al mundial ni a las olimpiadas. Mundial, ni olimpiadas Y eso para ellas Para las chicas fue un golpe fuerte Porque, claro Se pusieron a trabajar La federación, la gente que está En este en... rubro sí alrededor. trabajó la federación La sí. verdad, y yo creo que las chicas van a dar eh, Resultados positivos Yo creo que más rápido que lo que no han hecho Y ¿cómo además
3: las van los a los poder varones? calificar Para los siguientes sí. sí
6: Lo que ha hecho Estados Unidos claro, Las claro. chicas que son eh, pentacampeonas del mundo eh, y que tienen estrellas importantes y yo creo que en México está muy cerca, ya se acortaron las distancias con el equipo, las barras, porque es la selección mayor? Ojo, ¿Eh? ¿no? Son juveniles no, no, no. se le había no. ganado en otras instancias en otras categorías, claro, pero sí, ya esta es pero ya selección. esta es la mayor, Esa. la absoluta y se le, se le ganó con, con contundencia, con autoridad con Sí, vaya, no autoridad. es un
0: accidente futbolístico pero, no, jamás, lo que vimos eh, no. esta Eso, semana con la selección mexicana yo aquí critiqué el, la falta de llamado de la goleadoras de Chivas y de América.
6: Cati Killer, ¿no? Es, killer, es correcto.
0: Y, y bueno, a lo que vimos con, en ese partido contra la selección, primero contra Dominicana, que, que meter ocho goles, ocho goles no es cosa sencilla, el rival el que me digas. Y luego iban contra las cuatro veces campeonas del mundo sí. en, en su tierra, porque a diferencia del fútbol varonil, en el que México siempre es local, Aquí hay que hay que recordar que en el fútbol femenil, 50, ¿no? el, el, este deporte allá en los Estados Unidos, sí tiene mucho arraigo con la afición norteamericana, no es, sí. es, es más fácil ver en un partido femenil. Más aficionados anglosajones esos la, que latinoamericanos, ¿no? Y además, no, no es un accidente futbolístico, se le gana con, con buen trabajo, se le sí. gana con dos golazos, sí hay que decirlos un, unos goles maravillosos. El los,
6: último de Pelayo fue, qué, qué bárbaro, eh, impresionante. Los dos. Sí, sí, sí. 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 Y antes Pelayo y, y, te reventó uno en y el ad,
0: travesaño. Sí. Y además México proponiendo el partido, que... Como bien lo decía Edgar. Que no, es, que no
6: fue un accidente?
0: No, 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 ah, no, no para nada, no es un accidente futbolístico. Es, es, es un trabajo, buen trabajo, es un verdad. buen trabajo. Y además estaban ahí este, Alex Morgan, que es una histórica de la selección norteamericana, y varias veteranas, eh, 32, 33 años. Ya
6: se retiró Rappi, ¿no? Que también era una de las históricas y ya se retiró, pero quedan eh, jugadoras con gran calidad y lo vimos ese día, ¿no?
0: Y, y la verdad, bueno, pues a, habrá que ver cómo se van dando las llaves para avanzar en esta Copa Oro.
6: Sí, eh, avanzó con como primer lugar de grupo, eh, segundo de Estados Unidos, y de ahí también Argentina se despidió con. Me... ...con un eh, 3 por 0 a República Dominicana... ...que fueron muy criticadas desafortunadamente en su país... ...y además y invictas, chicas,
0: eh, invictas... invictas ...porque... Exactamente.
6: ...empató con Argentina, ah. le ganó a República Dominicana... ...y le ganó al equipo ¿Y por de por qué los fueron
3: criticadas, me perdí, perdón... ...porque
6: ya es una selección que no no existe un cambio regeneracional... Ah. ...un cambio generacional... Que, que, ...que un semillero donde también hay, hay talento en Argentina... Pues ...ahí están los, claro, los, los varones, ¿no? ...que son eh, los actuales campeones del mundo... Eh, las chicas también pero no le han apostado tanto al fútbol femenil a ese cambio generacional a esas nuevas nuevas chicas esas nuevas jugadoras y pues algunas eh, pasaditas no, de peso y, algunas que sí, obviamente y por el y por el lado de
0: México mucho, ¿no? ahí está el fruto de la liga un, un, un una pues era una situación que desde estos micrófonos en fútbol en red y aquí con ustedes desde hace mucho tiempo se venía pidiendo una liga femenil el semillero ahí está, se está empezando a cosechar los frutos Si bien hubo un descalabro, como bien mencionaban De, de, de la falta de la calificación a los Juegos Olímpicos de este año a Era, París Ojo, y eran mundial. otros
6: directivos, ¿eh? eran otras personas las que estaban de pantalón largo Al frente y tomando las decisiones de okay. quiénes van quiénes Pero, y, ta, 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 y ya estas personas que están eh, este, ahora tomando las riendas de selecciones nacionales pues se están haciendo las cosas como sí. se tenían que hacer hace mucho sí, Se están
0: recogiendo los frutos de, de, de la liga se, Los frutos de la profesionalización de una liga femenina uh -huh. Claro, hay mucho trabajo por delante Tampoco podemos echar las campanas al vuelo Recordemos que un día no hace primavera Sin embargo, se están viendo ahí eh, buenos resultados Pero eh, las, las chicas ya no tienen que emigrar a, a los Estados Unidos a salir de las universidades, buscar esa, esa conexión mexico-americana para poderlas convencer en un trabajo que había hecho en aquellos años eh, de manera, este como pionero sí. Leonardo Cuellar en, un, en, en un nicho de mercado y bueno, hoy en día con la profesionalización, con la Liga MX femenil, sí. estamos obteniendo este tipo de resultados.
6: Y Andrea Rodebao que es ¿Eh? la presidenta, la directora de las elecciones nacionales femeniles pues está haciendo muy bien las cosas, tanto así que jugadoras de élite, de élite mundial, están volteando a ver a la Liga MX. Pues Jenny, digo, Jenny campeona Hermoso, del que mundo es con claro, España, este, está aquí. Exactamente, seleccionadas también de Camerún, a, a sí, acá están en es México. Eh, y eso habla de que la Liga está creciendo y que la Liga es una... Es una liga que, que también te da esa vitrina para que puedas este, partir hacia otras latitudes. Jugadores mexicanas que ya están yéndose al viejo continente con equipos europeos. Llámese el Chelsea, llámese Manchester, eh, todos los equipos. Yo creo que el fútbol femenil nos está dando y nos va a dar muchas alegrías. Yo creo que muy seguido. Así que es se que,
3: preparen, sí, porque sí, sí, ahí sí. les vamos. Eso, eso. como. Eh, bueno, partidos
6: del día de ayer, resultados. Colombia vence 2 por 0 al equipo de Puerto Rico y Brasil. Parece que despertó Brasil. Uh -huh. Parece que ya. Se es viene al torcido brasileira. El yoga bonito el yoga parece bonito. que se hizo presente el día de ayer. 5 por 0 a las canaleras, a Panamá. A Panamá. 5 por 0. Partidos para el día de hoy. Canadá contra Costa Rica a las 5 de la tarde. Canadá. Y eh, Paraguay. ¿Con quién te quedas? Cana Con Cana Canadá. Yo creo que se espera otra no, goleada. Otra goleada, ¿eh? Otra goleada. Otra goleada. Ay, otra goleada. Ay, otra goleadita este, Señor Erasmo ¿Canadá o Costa Rica?
0: Yo digo que Canadá Canadá es de Oja los países de Fuertes del área
6: sí. Sí, Junto con los Estados Unidos Y me quedo con Canadá Paraguay El Salvador Ocho de la noche Me quedo con Paraguay Paraguay este, pa
3: Paraguay-Salvador Ay, no sé La verdad es que Paraguay-Salvador Paraguay, pues Paraguay.
6: eh, el Me quedo con El Salvador Hay que darle a, a Beneficio a, los, a, a las A las chicas también De, de El Salvador Lígame X partido Oye, Querétaro Que despertó Querétaro Cantó el gallo, eh Amigo, hijo, hijo. despertó al gallo esa, voy Por, por el, el maicito, voy esa, por el maicito Lesiónales el resultado señor
0: Nada más y nada menos que cuatro goles por uno Es el resultado de los gallos blancos Allá en partido jugado en la corregidora de Querétaro Ante el Atlético San Luis El, el Querétaro ahí va Poco a poquito levantando Se ha, ha sido eh, complicado Los últimos años Después de aquellos lamentables sucesos Allá en la corregidora Con el, la porra de, del Atlas y bueno, pues han sido castigados severamente, inhabilitados directivos, eh, se han puesto a venta la franquicia
6: Adolfo Ríos, Adolfo Ríos, que es uno de los eh, perjudicados de, en este en este suceso tan lamentable de hace año y cachito no uh
0: -huh. Y poco a poco el equipo de Querétaro ha ido eh, estabilizando el barco y bueno, pues de repente... Segunda
6: victoria de manera consecutiva. Muy bien. No había ganado, ganó el pasado marcador. fin de semana cuatro uno.
3: Cuatro goles por uno. uno. Ah, sí, goles por uno. Claro, al Atlético
6: sí, 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 San Luis que no sabemos qué pasa con él. El... Bien en picada. Yo... Empezó bien el torneo. Muy bien. Llegó hasta, hasta los cuartos de final de la temporada anterior. Le ganó al América en el partido Dos de veces. En se se, en
0: se la... acabó el impulso de Jardiné, ¿eh?
6: sí, Es lo que te hace, Yo creo que, sí. que sí. Te Partidos para el día de hoy, rapidísimo. Partidos
0: para el día de hoy, si usted me lo permite, solo tenemos dos pendientes de la fecha nueve que es el Tigres con contra Bravos de Juárez, mientras que tigres, tigres. Eso a las 7 de la noche tigres. y a las 9 de la noche, Cholos de Tijuana, que parece que ya, ya está conociendo ahí este, los buenos resultados, <risa> estará enfrentando nada más y nada menos que a uno de los líderes de la competencia,
6: los rayados del Monterrey. Me quedo con Tigres y con Monterrey.
2: Yo también. así ah, rayados. Yo sí. creo que sí. Regios, regios. Pero tenemos la frase del día de... ¡Ah! Que vuelen el toro noche chicos ahí te vas además,
0: además a... que también no sé si la frase se acomode pero ya viene la fórmula 1 eh la y, y 1. es a partir oy, oy, oy. de mañana
6: mañana venga es con Checo bueno tenemos la frase vamos a armonizar
0: ahí se, ahí, mira.
3: bueno bueno, eh, ¿qué tal?
0: Así, así mi compadre cuando va por la botana.
6: <risa>
2: Pasaron los choferes del canal, Oscar May. Sí, silencio, ¿no? Logi, en su logi, tiempo logi, también Efraín
6: Laurit. Ah, este, eh, bueno, director de, de fórmula. Chimeco. Pero bueno. Oiga, vámonos con la frase, vamos a armonizar. mi mi. Vamos en tres, gusto, dos. Nada, uno. <risa> <risa> si hay algo en nosotros verdaderamente divino. Es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente muchas gracias. Bien. Ay,
0: va, va para mi checo que mañana ah, tiene hombre. sus pruebas, la práctica 1 no, la chico. tiene a las 9:30 de la mañana, y la práctica 2, perdón, a las 5:30 de la mañana, okay. y la práctica 2 a las 9 de la mañana. Pues ya nos juntará. Así que, hay que madrugar. Muy
2: bien, ¿Qué hay, ¿qué hay que madrugar.
6: Una batallita. batallita. Oh, Voy a llorar. Pero,
2: Pero vaya. No vengas con la pila baja,
6: que sí, no te es ponen es que luego no intro. te ponemos
3: que no te queremos, que no te apapachamos. No, pues
6: es que sentí feo que nos hayan puesto. Ay, 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 ay. Okay, ay, ay, ay. Escuchen. vámonos. <risas> yeah, baby.
7: batalla de rolas tantos sueños compartidos
3: bueno, pues, que estamos escuchando? Al señor Erasmo Hernández de Menigue cantando. Ay, no, perdón, es Laureano Brizuela. El ángel del, La rock, ángel
6: del
0: rock.
3: Efectivamente, pues, han de saber ustedes que el padre de Laureano Brizuela era químico farmacéutico. Hijo de un pintor catamarqueño, Laureano Brizuela. O sea, este es el Junior. cantante, es el tercer Laureano Brizuela que hay. Fíjense ustedes. Y actualmente, el Museo de Bellas Artes de Catamarca lleva su nombre. Así es que, bueno, pues, decirles que. Eh, bueno, pues este es un, un intérprete eh, eh, argentino. Es que me están distrayendo porque están cantando con una emoción. Sí, no, pues nos acordamos. ¿Qué, qué barbaridad. Bueno, pues entonces antes de saber ustedes que el ángel del rock nació en, eh, en Argentina y bueno, pues ha tenido un desempeño un poco polémico. No nada más, o sea, no, no hablando de la música, sino pues que ha tenido algunos baches, ¿no? ¿Sí? Eh, problemas con la justicia. Sí, pero fíjate, pero... en
2: esta situación, y qué bueno que lo tocas con madre, muchos artistas han tenido problemas con la ley, específicamente con el fisco, pero pues es porque confían en sus contadores que se los llevan al baile.
3: efecto Alejandro,
6: saludos a no, cierto.
3: Oiga, bueno, pues rapidísimo les cuento que justamente Laureano Brizuela, además de ser, la verdad, un muy buen intérprete, porque hay en ustedes que tiene una voz sí. muy, muy buena, fíjense que él también tiene una etapa de eh, compositor, porque en el año de 1979 compuso para Edmita Nazario la canción Cadenas de Fuego, que que ella cantaría en el Festival Oti de la Canción en el año de 1979 y que obtuvo el segundo premio. Así es que, bueno, pues eso es un poco de los datos de Laureano Brizuela. Esta es la canción Sueños Compartidos para todos ustedes y recuerden que pueden votar al 2288 423507 07
7: Yame ya!
8: ¡Batalla de rolas!
2: ¿Por qué hacemos esto? Porque de esto se trata Edgar Alberto del Ángel Gutiérrez, de que sea una batalla de rolas un trompo. ¡Ay, tiro! Exactamente, chicos, estamos escuchando a Kenny Los Eléctricos con esta canción No Huyas de mí. Ya lo había comentado hace un ratito, Este por el corito también es conocida como Tengo roto el corazón, pero hablando un poco de la agrupación y de la intérprete Kenny Los Eléctricos, un grupo de rock formado en 1980 por la cantante mexicana Kenny Avil Avilés, líder y vocalista, quien es conocida como la madre del rock mexicano. La la banda inicio en Los Ángeles, California, donde hicieron sus primeras apariciones públicas bajo el nombre de Kenny y los, el, el, bueno, en inglés, ¿no? De Electrics, eh, tocando en lugares eh, como Whiskey A Go Go. A lo largo de su historia, la alineación ha cambiado en 1990. La banda se separó por completo Y bueno, pues ella ha tenido participaciones Por ahí está en estos Como 90 Pop Tours Y también incluso con la banda Matute Ha tenido colaboraciones, pero es mi propuesta Para todos ustedes, para que voten Ya por esta propuesta de Kenny y los Eléctricos, no huyas de mí ¿Así es de que, chicos? Erasmo no,
0: Pues... Francamente, nos vamos con Kenny los eléctricos. Ay,
2: mamá, eh, eh, ¡Los y estamos con los
6: damas! ¡Híjole! Como usted me va a entender, como yo antes era el ángel norteño, me quedo con el ángel. Ay, entre
3: ángeles nos encanta. ¡Ay, entre ángeles Ay, nos te te Ay, te 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 decía, Dios ¡Ay, entre ángeles entre
9: <risa>
2: <risa>
3: <risa> Muchas gracias, muchachos. No, hombre, ustedes, Aquí nos encontramos. excelente
2: para el día. de semana! de semana! ¡Y, y, nos, y ustedes? ¡Volveremos! los queremos! ¡Listo! Sí, No se
3: asusten.
0: WhatsApp por la mañana
4: 2288 42 35
0: WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. La entrevista. entrevista. Más por la mañana.
2: 54 de la mañana, continuamos, aunque usted no lo crea, este es más, por la mañana su revista radiofónica de confianza, con un gran humor, humor, excelente energía y tenemos una entrevista muy interesante, amiga. Así
3: es, sabían ustedes que la danza es mujer. Bueno, pues para eso están para platicar con nosotras. Dos, me imagino que de las integrantes de La Danza es mujer, que se presentará este sábado 2 de marzo a las 7 pm. Nos encanta que estén con nosotros. Maura, bienvenida. Muchas gracias. Hola, hola. Muy y buenos también días. tenemos a. Carime. Carime, Carime. Cuéntenos por favor de qué se trata todo esto y bienvenidas.
10: Pues bueno, eh, se trata de una función donde estamos cinco mujeres eh, reunidas eh, con cinco propuestas diferentes de danza contemporánea y de danza clásica de la India y un poco también de, de propuestas audiovisuales también. Y bueno, les invitamos. Ahí
11: Maura también les va a dar un poco de información acerca de las piezas. Pues es... Es un programa de extensión de un proyecto que se llama Ilbanadas Ilva, Danza, uh -huh. que eh, está eh, lidereado por Paulina y, Jorge, y, y Fernanda Jorge. Ya llevan un año haciendo este programa, lo han hecho en el Teatro Jot Jot Herrera, uh -huh. en Área 51, uh -huh. y han reunido pues a un buen de mujeres que bailamos, ¿no? Y entonces esa es la intención, este darle... Eh, foco a todas estas mujeres que estamos en jalapa y alrededores también eh, abierto para mujeres de otros lugares y bueno nosotras cinco pues nos hemos reunido también para este programa de extensión que se llama la danza es mujer que la primera que lo hicimos fue el año pasado también estuvo paulina y estuvieron otras chicas y también lo hicimos en morfo y, y apenas a finales de año hicimos con Karime, Aisha, Koyis, Mojini, Pau y yo En Morfo también y bueno lo estamos moviendo todavía porque ha sido un, una eh, dinámica Súper bonita poder organizarnos entre nosotras Sin necesidad de que haya de motivación una beca O que haya una institución o algo así Es algo muy valioso y muy importante Que nos hemos podido organizar Y darle seguimiento a este programa Y bueno, la verdad es que son unas artistas bellísimas Somos <risa> este, claro. eh, Son eh, diferentes propuestas Como dice Karen, Karime y, este, y bueno, pues invitadísimos a toda la audiencia para que vaya a conocernos Si ya nos conocen, pues que vaya a apoyarnos claro. Va a ser en esta escuela, va a ser en el foro de esta escuela que se llama Artífice uh -huh. Que es una escuela vocacional de danza Es en Tuxpan, número 19 eh, Es en la colonia... Veracruz. ¿En el fraccionamiento fraccionamiento Veracruz Fraccionamiento, Veracruz. si sí, no el es Colonia Veracruz. Es Fraccionamiento Veracruz Va a ser a las 7 de la noche Entonces, bueno, invitadísimos todos sí, Y también eh, Mencionar que en Jalapa bueno, yo soy de Mérida, Yucatán.
10: Eh, Ay, Maura, me parece de, Mérida.
11: yo nací en Hoy, Puebla, en Puebla.
10: Somos de distintas partes, pero que radicamos desde hace unos años aquí. Y bueno, igual, o sea, viniendo como de fuera, llegando a estudiar aquí, lo que observo es que mucha de la danza contemporánea que se hace en Jalapa, pues, toda nace como de la universidad uh -huh, y por eso uh -huh. mismo es de ciertas edades. Entonces, nosotros tenemos una propuesta. No es que somos muy jóvenes, pero Deo en otra juventud. Entonces, creo que nuestra propuesta va más, va un poquito más allá con unos temas diversos, porque está la danza clásica de la India, pero también está la propuesta de Aisha, que es un poco más conceptual. La, la pieza que yo, que yo voy a presentar se llama Alas, 12 años al viento. Tengo 12 años bailándola eh, y, y tiene todo un bagaje. Es, de una, es eh, como producto de una colaboración. De un coreógrafo que se llama Gregorio Trejo uh -huh. y de y Mía, de hace 12 años. Okay. Entonces, creo que es muy importante y muy valioso que la gente consuma danza contemporánea porque aquí hay universidades uh -huh. y de pronto muy poco asisten... Yo soy maestra en un bachillerato en arte y, bueno, estoy en contacto con muchos jóvenes. ¿Sí? Entonces, creo que es importante como impulsarlos y mostrarles eh, otro tipo de expresiones, ¿no? Que, que todos las hacemos, pero de pronto nos da un poco de miedo ir a, a espectar danza contemporánea.
3: Oigan, y algo que me interesa mucho, este Maura, que nos cuentes un poquito sobre qué va Retoña, porque, bueno, tú ya nos contaste un poquito, uh -huh. Karime, nos gustaría saber.
11: Claro que sí. Retoña es una pieza eh, nueva. Llevo muy poco tiempo, es la segunda vez que la bailo y bueno, todavía está en construcción, pero eh, escogí un, unas, una música, yo estoy bien metida en el son jarocho, uh -huh. entonces escogí eh, a unos eh, músicos que se llaman Los Panaderos de San Juan, eh, viene una, una balada de una señora que se llama tía Licha Que es una bailadora de, de fandango Y bueno, esto, esta pareja ha sido una pareja icónica Porque ha, ha, tenido, ha reunido a mucha gente ha, tenido, es, ha hecho unos fandangos Ya murieron, pero tenían un fandango el 29 de diciembre Al que asistía Muchísima gente. Entonces es una pareja muy linda y por eso se me antojó mucho escoger esta, esta canción y en donde canta Doña Licha.
5: Uh
11: -huh. Y bueno, es una exploración personal de la danza contemporánea y del son jarocho también y, y una forma de, de encontrar... Eh, retoñar.
3: Oh, qué bonito. Karima, en tu caso, ¿qué música utilizas? Eh,
10: yo uso una, una... es música sin letra, es, es, hay algunos sonidos como naturales de aves, porque la pieza eh, se llama Alas, Dos Años al Viento, uh -huh. alude a... a un poco se, se relaciona con lo que dice Maura, no propiamente a volar, sino lo previo al vuelo uh -huh. y el vuelo en sí y la caída del vuelo para pues volver a, a retoñar, florecer, volar. Uh -huh. eh, es Combina muchos este, sonidos naturales de aves, uh -huh. piano, uh -huh. y al final sí, un, es, es una, una música un poco más oscura. Muy bien. Pero,
3: Claro, está nos muy vas a bonito entrar en esos moods. ¿no? Exactamente. Bueno, chicas,
2: pues sí. yo les voy a poner tarea porque nos decías, Karime. Ah, caray. No, 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 es que fíjate. Oye, ah. yo, y yo siempre proyectándome y dices, diario oye, de Homero.
3: Si, venía, si veníamos
2: muy contentos, sí. nada más. No, no, más gusto, no es que me, me llama mucho la atención de que estás enseñando a nivel secundario, preparatoria, algo así nos comentaste. Sí, preparatoria. Ahorita, a mi hijo en tercero de Kinder, los lunes lleva danza y le está llamando mucho la atención. Entonces, yo creo que, que también, si le acercamos a estas nuevas generaciones, claro. repito, este tipo de. De, de pues de contenidos no eh, de formatos pues seguramente va, va a ir este pues el gusto por la danza va a ir va a ir en incremento sobre todo considerando que aquí como ustedes bien comentan está la universidad veracruzana y se complementa con gente de Mérida con gente de Puebla y bueno pues qué mejor no entonces ahí está la propuesta chicas
10: claro porque los niños también les gusta les gusta ¿Sí? mucho okay. y, ¿Sí? y muchas veces claro el mío también tiene 10 años sí, sí. y va a ballet ama la danza bueno, bueno. ha crecido observándola y creo que ellos lo entienden mucho mejor que nosotros porque no están como predispuestos a, a querer entender ¿no? Exactamente. sino
11: Exactamente. sentirlo nada más. Muy bien, chicos. Bueno, sería genial eh, regalar tres cortesías Ay, gracias, este, gracias, gracias. a los que a las llamen tres a los tres primeros que llamen. Parece bien. Con muchísimo gusto. Muy bien, entonces la danza en es el
3: sábado 2 de marzo a las 7 de la noche en Artífice. Oigan, ¿números de teléfono para que podamos...? O formas de contacto, o formas
2: de redes, contacto redes sociales, contacto que lo que gusten, chicas?
3: Ahí.
11: Claro que sí. En redes sociales, Silvanadas, está en Facebook, me en parece Instagram. que en Instagram también. Y el contacto para las reservaciones o para ver es 44-3406-7998. Eh, el donativo en preventa está en $80 pesos y el día del evento en $100 pesos.
3: Okay. ok, bueno, pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho y, bueno, pues obviamente que sea un éxito su evento. Gracias. Gracias, sí, más gracias. Nosotros Pero. vamos a continuar, ¿verdad?
2: Claro que sí, comadre, rapidísimo. Y esto es Más por la mañana. Eso.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
4: Perry. Ponte Perry.
0: Tips de belleza, amor y salud.
4: Ponte perry.
0: Con Mariana Perry. perry. Ponte Perry. Ah, Perry.
4: ¿Quién más por la mañana? ¡Aspera!
2: 10 de la mañana, 6 minutos, chicos. Continuamos aquí en Más por la Mañana. Quiroz, y le quiero, Alex Enríquez y ya está con nosotros, por supuesto, Marianita Perry. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos días. Muy
12: bien. Días. ¿La, hola?
3: Buenos días. Estamos muy bien y muy contentos de verte. Ay,
12: gracias. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar. Ya, ya estamos a nada, a nada de que empiece primavera. Sí. Entonces ya viene la temporada de primavera-verano. Pero ¿qué pasa con estas prendas que muchas veces decimos ni sabemos que ya están ni que ni que vienen ni cómo se van a usar y entonces el día de hoy el tema va a ser como de las prendas eh, tendencia para primavera-verano pero las más no es que sean eh, raras uh -huh. sino que son difíciles de combinar y muchas veces ni siquiera sabemos no a qué se refiere a Ajá.
3: porque decimos cómo no
12: o, o ni siquiera sabemos que están en tendencia y a lo mejor okay. ya las tienes ahí guardadas porque hay una que otra que van a tener estoy segura uh -huh. entonces vamos a empezar los más raros o digamos que lo más nuevo o lo único nuevo en, en sí van a ser los jeans con doble cintura uh -huh. qué pasa con estos jeans son, un, son unos jeans que son de corte oversize o sea son muy largos ¿Sí? casi los ar, prácticamente los arrastras son anchos y el cómo sería como la, la, la cintura donde viene el botón sí, sí, sí. son dos o sea okay. termina ahí Ay, ya y los tiene estoy eh, otro más entonces llegan digamos un más poco a la altitos, cintura no, ajá llegan a la cintura no a, la cadera, no a, a, a la cinturita pero son doble, eh, doble cierre doble botón entonces digamos que van a ser lo más raro pero es, eh, te dejan jugar al ser a lo mejor como muy anchos y muy grandotes como si trajeras el pantalón de tu papá o de uh -huh. tu novio eh, a lo mejor arriba puedes usar como algo muy femenino y muy más corto pegadito, para que claro. hacer un equilibrio sale de ahí vienen eh, los vestidos vaqueros, son estos vestidos de, de mezclilla, pero ¿qué pasa? No es el vestido eh, típico que viene con botones, o sea, muy vaquero, no. Es un vestido de mezclilla, pero es estraple y muy suelto en la parte de abajo, entonces muchas veces es una prenda... Um, Difícil de combinar, porque Por el corte uh -huh. y es una prenda muy llamativa también, entonces a las personas como que de repente te da un poquito de inseguridad de usar ciertas prendas, okay. pero es a lo mejor algo que sí puedes combinar, no sé, eh, con tenis o, o usarlo uh -huh. eh, muchas veces ahorita, todavía siguen en tendencia las estas blusitas de mesh, uh -huh. entonces te puedes poner abajo una blusita y encima el vestido, entonces ya le da como otro okay. corte. Sale. Oye, aparte el
3: de vestido que... vaquero, vestido vaquero dijiste, ¿verdad? Ajá. Generalmente de qué tipo de tela son o... Son de mezclilla. mezclilla también, son de mezclilla. ¿verdad?
12: Pero normal estamos acostumbrados a ver el corte como si trajeras una camisa o una chamarra de mezclilla, ya, que ya, es con ya. botones y cuello así y todo. Es. No, este es un vestido straple que te lo pones así, entonces es un poco eh, ah. difícil a la hora, más que nada incómodo para usar. Pero pues sí, te digo, si te pones una blusa abajo, ya no hay mucho de qué preocuparte. Muy bien. De ahí ay, regresan unas cosas. Que yo no sé quién les dijo, pero bueno
2: No se asesoran los, contigo, Marianita lo,
12: Bien, que Regresan buscaron, los Margarita. leggings Estos de corte capri O sea, que te llegan como a media tobillo Con ay, encaje ay, ay. Esos que usaron como en el 2003 Abajo en, abajo de las faltas de mezclilla no, Esos no, van como. a regresar este no los usen <risa> Si lo pueden evitar, evítenlo o sea, Si lo pueden evitar, evítenlo Y lo, eh, viene combinado igual O sea, viene con unas prendas eh, largas encima Ya sea con vestidos cortos o con blusones Entonces, mm. ah, a lo
2: mejor Yo hecho que luego le... las chicas hasta con shorts Se lo ponen, sí. ¿no? Entonces, el short muy cortito no, Muy cortito dechen. y el, y y el, el legging, legging.
12: Uh -huh. Yo recomendaría que se las pongan con unas botas muy altas Para que tapen el encaje <risa> y el legging Pero bueno es, digamos que esa tendencia es de las que yo digo... Uh. ¿Sería,
2: ¿Sería por qué? ¿Por el encaje, Marianita?
12: Sí, ah, es okay. que aparte son unos leggings eh, que si recuerdan por la forma del encaje y eso era un leggings muy delgado, o sea, entonces mm. se desgastaba muy rápido la tela ya, ya, o era ya, ya, muy ya. transparente, entonces sí. era porque son cosas... ¿Y parentes? había memes
2: de eso? Sí, de no, explonda, no, es ¿no? horrible
12: y la verdad es que, que eso sí es eh, una prenda. Yo no he visto... A alguien que lo use actualmente
3: ajá, Y que se vea bien que
12: yo diga, wow, ajá, sí, no No es una prenda que si sí te choquea un poco en el outfit Entonces pues hay que Pues sí la podemos evitar, hay que evitarla no, 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 Mejor, mejor. Eh, Vienen los eh, enterizos O los monos deportivos Que se estaban usando mucho en invierno Que son estos completamente de licra Como uh -huh. si usaras el legging y el top
2: ya 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 junto, junto. Junto. Muy
12: pegado uh -huh. Pero vienen acampanados eh, está padre porque te va a estilizar todavía muchísimo más Al, al ser del... Eh, pues es eso, es un mono, entonces es de todo eh, Es de un solo color, entonces te, te alarga mucho la figura Y al hacer eh, a, con este corte acampanado aún más el, el problema de esta prenda es que pues para ponerla Están saliendo unos de tirantes, pues no hay problema Pero los que son de... Y salieron unos como de cuello eh, perkin, que es a la mitad del cuello Ajá. Eh, entonces vienen con cierre entonces hay que...
3: está complicado está complicado
12: para usar, pero la verdad es que sí es una tendencia muy padre, muy cómoda y la puedes usar prácticamente en todo porque puedes usarla como muy deportiva y también le puedes dar un estilillo a lo mejor para llevarlo al trabajo y te pones un blazer encima y pues ya uh -huh. no se ve tan espor el asunto, de ahí viene una que a mí me gusta mucho, sale el lado... Eh, urbano cholo que todos tenemos guardado, son. vienen las bermudas cargo para mujeres, son bermudas grandes como la de pues, los de los hombres, sí, entonces sí, ahí sí, le sí. pueden robar al hermano, al papá o a quien quieran ah, la vale. bermuda y se la ponen, entonces va a estar muy padre porque, voy a confesar, la ropa de los hombres es muy cómoda de usar, no sí, sé lo por es. qué,
3: sí, lo es. pero
12: sí, entonces vamos a tener estas bermudas, sobre todo en los colores tradicionales, eh, eh, kaki, eh, mm. el color verde militar pues y sí. las beige. Oye,
3: ¿y que llegan abajo de la rodilla? Llegan o abajo de, de la similar. rodilla. Literal
12: es una bermuda eh, muy suelta, entonces, y todavía con el, la, la bolsa a cargo, ¿Bolsa pues, cargo. Se hace sí, más no hace. grande aún. Entonces, es, es muy padre. Y lo mismo que pasaba con el pantalón, son, las puedes combinar con prendas un poco más... Eh, femeninas. Femeninas, más, más pegadas, más, más cortas. Entonces, ya le das un estilón. Muy, muy, muy padre. De ahí viene el pants rojo. Viene el pants rojo muy en tendencia para esa primavera-verano. Sobre todo en primavera, que todavía está un poquito fresquísimo. Uh -huh, uh -huh. Pero, pues, el rojo sabemos que es un color difícil de combinar. Entonces, viene en muchas eh, cortes. Viene el corte este que viene um, como... Con mucho resorte elástico en la parte de abajo de los ah, tobillos Para hacerlo un poquito más pegado ahí También viene uno que es como acampanado okay. Viene uno acampanado corto, tobillero Entonces va a estar interesante Pero son prendas que ya te ha permitido jugar más con Tanto en los pants y usarlas con prendas formales Como camisas, blusas y así Entonces va a estar interesante De ahí viene una camisa que casi no se utiliza por lo mismo, son uh, el corte se llama cor corsage care, uh -huh. es una camisa eh, azul uh -huh. normalmente, pero es esta camisa típica de rayas, de blancas con azules, yeah, yeah, yeah. predomina más el azul, pero el, el, la característica de esta camisa es que traen como, o traen mucho holand de un solo lado o flores gigantes de la misma tela, entonces no es que sea difícil de o sea muy llamativa al usar, sino que es difícil de combinar. Pero son camisas porque no, no es, el corte en la cintura no están pegados. Ves como más cuadrada para hacer el juego con la parte de arriba, okay. el equilibrio. Entonces, a lo mejor se puede ya utilizar con sí un poquito más de pues pantalones de vestir o, o a lo mejor mezclilla, que es un poco más entallado para romper un poco... Con, con este volumen en la parte de arriba, y pues obviamente el cabello súper recogido para que no te veas tan claro, cargado en la como parte repollo, del cuello. Que
3: no te veas toda y Pues
12: para las personas que somos medio minions, siguen los tenis de plataforma. <risa> Siguen los tenis de plataforma para primavera, verano. Vamos a estar viendo mucho en tiendas, sobre todo ya ahorita en las de Inditex. Hay muchas como con pedrería.
5: Ajá.
12: Hay muchas con diseños que sí se ven, la verdad, muy infantiles. Pero hay unas propuestas interesantes en colores neutros que a lo mejor se puede usar. Y pues nos vemos un poquito más altas, la
2: verdad. Muy bien. Y me gustó esto de, de, de lo de los tenis. Está fabuloso porque es más cómodo, ¿no? Es para mucho todos más ustedes. cómodo. Ahora saben
3: que sí. yo, yo ahora estoy descubriendo, Marianita, que me, me entró el furor por los tenis. Y desafortunadamente he estado usando tenis que son completamente planos mm. y ya estoy empezando a tener dolores en los tendones de Aquiles, entonces saben que sí. si pudieran buscarse tenis con plataforma, tal vez sí, sí. Pero que sí haya como esta...
2: Como declive, como, ¿no? Como este declive ah.
3: de el, un poquito más alto el talón y más abajo los dedos de los pies, sí, que sí, sí. es mucho mejor para los pies. Sí, o, o el
12: típico corte de los tenis para correr, que es como el... Ándale. Que están como, reco mm. como como
3: más altitos de altitos atrás. De atrás ¿no? Exactamente, así es que Oye, voy a recorrer, para todas sí,
2: aquellas mejor. esposas y que te están escuchando y que les, les, les encantó todos estos tips. Que se echen un clavado a su, a su closet, ¿no? Sí, van, encontrar... van a encontrar... Exactamente. Ah, oye, hiciste sí, sí, esto, esto me sirve, esto no, esto ya de plano va para, para la donación, lo que tú quieras, ¿no? Pero buscando, te digo, porque yo como hombre así me pasó, comadre, y encontré playeras bien padres claro. que todavía están buenas. Sí, muchas veces claro. seguimos
12: guardando cosas que decimos, ya no. Pero ahorita, si se dan cuenta Estas, eh, uh, o esas tendencias O estas prendas que dijimos el día de hoy Son prendas que ya se utilizaron y, y
3: que algo debemos tener Y al inicio guardado, de
12: año ¿no? dijimos que Se iba a retomar mucho lo de los 2000 Entonces, uh -huh. pues si ahí todavía tienen cositas Ya lo vimos con los leggings Entonces, este si todavía tienen cositas por ahí no las No las desechen Siempre, y si les gustaban mucho, pues se van a volver a usar, so. ténganlo por seguro, y sí, aventarse el clavado en el closet de toda la familia, ¿Verdad? porque van a encontrar algo que les va a gustar, yo sí la aplico, ¿eh? Sí, no se sí, claro. robando ropa. Sí, desde, por supuesto que
2: sí. es a tus familias. Te voy a ayudar a doblar, ¿no? a tu, tu closet, sí, ¿verdad?
12: luego, luego, ya me, me voy a, me voy a echar de cabeza. A mi hermano sí, luego me dice, este esa camisa como que se me hace familiar sí, pues, sí, te
3: la robé Ay, Yo la. me
12: la encontré por ahí Ay, mal exacto. puesta y pues me la, la puse uso.
3: Marianita, ¿tus redes sociales?
12: Claro que sí, me encuentran en Facebook e Instagram como Perry Beauty Studio y en Instagram también como Anairán Perry. Excelente.
2: Muchísimas gracias. Y te
3: agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Próximo gracias. miércoles, ¿eh? Próximo miércoles Dale, acá andamos. Pues. Excelente. Muchas gracias, Marita Perry. Nosotros continuamos. Esto, Esto es, es. Más por, por la, la mañana. mañana. Más noticias.
0: Más por la mañana.
4: Carlos Zamora informa. Más noticias.
9: Más por la mañana. El Instituto Nacional Electoral informó que cerró con un total de 226.651 solicitudes recibidas a través del sistema de registro para votar desde el extranjero, periodo de registro que cerró el pasado 25 de febrero para ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que quieren participar en las elecciones de 2024. A través de un comunicado, la institución indicó que ese número rebasó la cifra obtenida en la pasada elección federal de 2018, donde el número de inscripciones fue de 181.873 ciudadanos. De igual manera, el INE apuntó que todas las solicitudes recibidas están sujetas a un periodo de revisión y determinación de procedencia hasta el 5 de marzo, a fin de garantizar que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. El gobierno de México admitió la solicitud de Estados Unidos sobre una presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa RB Fresh Foods, ubicada en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Tras ello, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social tiene un plazo de 45 días para una revisión interna que determine la existencia o no de una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa. Cabe recordar que el pasado 13 de febrero, México y Estados Unidos cerraron el caso sobre la presunta denegación de derechos de libertad en la planta de Fujikura Automotive, México, ubicada en Piedras Negras, Coahuila. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en 100 distritos de 17 departamentos del país por el impacto que están causando las intensas lluvias que han causado desbordes, aludes e inundaciones. El decreto tendrá vigencia durante 60 días y se ha dictado para permitir la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias ante la emergencia. Por otra parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que en la última semana muchas zonas del país, principalmente la zona norte y la Amazonía, han sido afectadas por las lluvias, que se han incrementado por el impacto del fenómeno climático del niño. Autoridades informaron que un helicóptero cayó sobre un edificio en Medellín, Colombia y uno de sus seis ocupantes resultó herido. Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres desplegó un operativo con 70 personas, entre rescatistas, bomberos y policías, para el rescate de todos los ocupantes de la aeronave, que perdió el control hasta caer y quedar colgando de una antena de telecomunicaciones tras dar varios giros en el aire. De acuerdo con los medios locales, el helicóptero es utilizado para hacer recorridos turísticos, sobrevolando la ciudad con los clientes del restaurante Hangar, lugar donde empezó a tener dificultades antes de caer en medio de los fuertes vientos y la tormenta que hubo en Medellín.
4: Eh,
2: eh, eh. 10 de la mañana, 20 minutos. Oigan chicos, les recordamos los teléfonos aquí en cabina. 2288-423507 y 2288-423508 para que se comuniquen con nosotros y se lleven una de las tres cortesías que estamos dando para este sábado 2 de marzo, la danza es mujer. Entonces recuerden, el evento es el sábado 2 de marzo eh, a las 7 de la noche, la danza es mujer, solo lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros, comadre. Así
3: es, comuníquense para que puedan asistir a este evento. Oigan, y queremos agradecer mucho todos los mensajes que ya nos están llegando oh, para yeah. esta batalla de rolas, el primero fue de Víctor de la Cruz que nos dice, voto por no huyas de mí, excelente día a ambos mis locutores favoritos, muchas muchas gracias, también nos dicen, buenos días Ile, Ile, buenos días pibe buen día para todos en más por la mañana les saludo a su amigo José Valdivia desde Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, para saludarles y desearles un excelente ombliguito de semana les recuerdo que mi señora madre, Anselma y mi hermano Cervando, también se están escuchando por acá, y aprovecho para darles es mi voto en la batalla de rolas esta vez, aunque el ángel de rock es muy de mi agrado eh, pues esta vez era por Kenny y los eléctricos por haber demostrado que la mujer si se lo propone, lo logra abrazo para ustedes, mi querido dúo dinámico muchas, muchas gracias, Hermes nos dice buenos días, saludos, mi voto es para Kenny y los eléctricos, y también Luis Cuentacuentos nos dice las dos canciones me gustan pero voto por Kenny, ¿qué está pasando? ¿por qué nadie quiere votar por, por el Juliano ángel, Brizuela? ¡Qué barbaridad! El rock. ¿Solamente así porque es. es
2: argentino? Pues no.
3: Seguramente eso será, así es que bueno, pues muchas gracias por sus votaciones, y bueno, les recordamos nuevamente: ¿Sí? 2288-423507 y 2288-423508 para que llamen o escriban y voten por el Ángel. ¿La el, propuesta? ¿no? ¿O por ¿No? Kenny? ¿No? No, no, por, no, por Laureano
2: Brizuela. Chavo a votar! <risas> Nosotros continuamos.
13: En
4: más los comentaristas se dirigen como faro de conocimiento e investigación
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes
4: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva en más por la mañana.
14: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Trujillo, soy estudiante del doctorado en Neurotología por parte de la Universidad Veracruzana y el día de hoy les vengo a platicar acerca de la ansiedad y la depresión, ejemplos del efecto del estrés. Últimamente se ha escuchado muy de moda esta palabra, ¿estrés? ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado? El trabajo nos provoca estrés, la escuela, tal proyecto. Pero realmente, ¿a qué llamamos estrés? Bueno, el estrés es esta respuesta ante estímulos aversivos, es decir, desagradables. Para quienes percibimos esta situación, diferentes situaciones pueden provocarnos estrés, por ejemplo, un examen, una entrevista, entre otras. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? ¿Es mentalmente o como a veces nos dicen, es solo tu imaginación, no está ocurriendo nada? Bueno. El estrés se presenta porque hay una producción de diferentes hormonas, entre ellas el cortisol, las cuales van a ir directamente a nuestra sangre. El cortisol tiene una relación muy estrecha con el estrés y en diferentes situaciones se va a desencadenar. Pero cuando pasa esta situación estresante, estas concentraciones bajan y regresan a niveles normales. Pero cuando se va a generar un problema, bueno, cuando estas concentraciones hormonales se mantienen altas y podemos observar diferencias, por ejemplo, diferentes enfermedades como un aumento en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y en otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo, como puede ser el sistema nervioso central. Y últimamente hemos escuchado de dos trastornos mentales eh, muy famosos, la cual es la ansiedad y la depresión. Y no son solo nuestras ideas, sino que realmente se están presentando en la actualidad. Por ejemplo, la depresión se ha categorizado como un problema importante de salud pública y se estima que más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión. En México, por ejemplo, se posiciona con el primer lugar de discapacidad en mujeres y el noveno en hombres. Sin embargo, un poco porcentaje de esta población tiene acceso a una terapia correcta. Ahora bien, por otro lado, respecto a la ansiedad, en condiciones normales, está bien, es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo ante situaciones de alarma. Sin embargo, ¿cuándo va a estar generando un problema? Bueno, cuando van a interferir con nuestra calidad de vida, con la toma de decisiones, con la capacidad de análisis ante situaciones. Por ejemplo, llegamos a una entrevista de trabajo y ¿qué sucede? se está presentando una ansiedad sin embargo esta va a ser normal y cuando salimos de esa entrevista estamos como si nada hubiese pasado pero va a ser patológica cuando se presenta de manera irracional es decir la intensidad excesiva con relación a este estímulo o tiene una duración prolongada ya pasamos la entrevista de trabajo pero esta ansiedad sigue presente o en otro caso puede presentarse esta ansiedad sin el estímulo. Ya pasó un mes de la entrevista y se está presentando esta ansiedad. Y bueno, ambos trastornos mentales están interfiriendo con la calidad de vida que tenemos pues normalmente. Afortunadamente, hay diferentes tratamientos farmacológicos. Eh, rápidamente se encuentran los antidepresivos. Sin embargo, hay un pequeño problema en algunos antidepresivos para ejercer este efecto que nos va a aliviar estos trastornos, debe de pasar un largo periodo, a lo mejor de dos a tres semanas. No es como cuando nos sentimos mal, nos está doliendo algo y tomamos un paracetamol. Tal vez a la media hora este dolor desaparece, pero en este grupo de fármacos no es igual. Debe de pasar esta larga latencia para poder observar un cambio. Es por ello que dentro de nuestro grupo de investigación estamos buscando otras alternativas naturales, por ejemplo a base de plantas. Una de ellas es la cúrcuma, a la cual se le han atribuido diferentes efectos farmacéuticos, como puede ser para aliviar la ansiedad y la depresión. Claro, no está de más complementar esta terapia farmacológica con ayuda de profesionales de la salud. Además de actividades como se mencionan, por ejemplo, realizar ejercicio, yoga, natación. Y bueno, hasta este punto podemos observar la importancia que tiene el estrés, el saber controlarlo, ya que puede pues, afectar a diferentes órganos. En el peor de los casos, bueno, pueden generar diferentes trastornos mentales, pero podemos realizar actividades, tratamiento para poder ayudar a estos síntomas. Y bueno... Con mucho cariño quiero despedirme, espero que haya sido de su agrado, que haya contestado a lo mejor algunas dudas, preguntas que tenían. Me gustaría mandar un saludo muy especial a la bella ciudad de Orizaba, donde es donde me formé, y al Estado de San Luis Potosí. A la audiencia de Más por la Mañana, mi nombre es Jennifer Trujillo de Los Santos y les mando un abrazo. Gracias. <risa>
0: te sientes más al tiro Con más energía, más claridad
4: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
4: Sujeto en la historia
0: Con Miguel Aguilar
4: Sujeto en la historia
0: Con Miguel Aguilar Más por la mañana
2: Pues con esta música así como de espectáculo de magia Regresamos con el buen Mike Aguilar eh, 10 de la mañana, 33 minutos y ya está con nosotros nuestro consentido que el día de hoy trae gente. Oye, eh.
3: discúlpame uno de nuestros consentidos, Porque claro, claro. se nos van a sentir. Carlitos Zamora, ¿eh? no, 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 no los aquí
2: los, los colaboradores los sentidos, de lujo que tenemos eso. a todos los queremos.
3: ¿Cómo estás querido Mike? Oigan,
2: a mí se me pone la verdad
8: la gallinita de piel con esa música este el, ya eh, aquí en Radio Más estamos muy locos por el regreso de la Fórmula 1 después de unos seis sí. meses
11: mañana
8: las prácticas 5 eh, de la mañana y 9.30 ah. y luego el viernes y ahora sería carrera del el sábado, ¿no, sí. sí. carrera el sábado, entonces, el gran premio de Arabia Saudita, si no me equivoco. Entonces, eh, Estamos arranca. muy locos aquí en Radio Más Entonces, pues, en esa euforia Dije, yo ya traía, la verdad, peloteando esa, Esta cápsula de Checo Pérez Vamos a hablar de Checo Pérez, querido Bien. auditorio
2: Yo ya la traía peloteando, ya la traía armada, pero Oye, Mike, pero además, además, bueno Vienes ataviado a la Fórmula 1 Gorra de Red Bull Bueno, el niño trae todo el ajuar Para presentar nada más la cápsula
8: Pero antes que nada, también felicitarte porque el domingo Estuviste, ah, gracias, gracias. estuviste de Mike. cumpleaños Mi querido pibe, mi campeón Mi gracias. querido pibe campeón de campeón a campeón De campeón a campeón querido pibe, así que no hablemos un poco más, vamos a hablar, vamos a escuchar la cápsula que la verdad, Venga. ya la traí, les digo, ya la traía así como mm. que en la, en la memoria, pero hasta, hasta ayer me di el buen tiempo para armarla bien
3: nos encanta, vamos a escuchar entonces vamos a escucharla oye, ¿no es el premio de Bahrein?
8: Sin duda alguna, Guadalajara-Jalisco alberga a más de un par de patrimonios culturales de México. Con trompetas y guitarrones, resuena el mariachi en toda la perla tapatía. Desde los altos de occidente hasta el centro, por arandas, pintados los montes de azul, de agave, de ese elixir que rejuvenece, blanco reposado. Tequila, pa' no rajarse como decía Jorge Negrete. pero en los últimos años llegó manejando un nuevo prócer de la patria. Se trata de Sergio Michel Pérez Mendoza, nacido en Guadalajara, Jalisco, México, el 26 de enero de 1990. Sí, en los mismos tiempos que México atravesaba una de las peores crisis económicas, políticas y sociales La represión y la opresión imperaban en la juventud mexicana Bajo el mando de Carlos Salinas de Gortari Y por si fuera poco, rumbo a finales de ese mismo año El ídolo de las infancias de Orizaba, Veracruz
0: Francisco Gabilondo Saler
8: Se despedía de este mundo, el grillito cantor
0: ¿Quién es el que anda aquí? Es cri -cri, es cri -cri.
8: Y de eso más o menos iba a tratar el inicio de los años 90. Pero volvamos con el orgullo de Jalisco. Y es que apodado Checo Pérez comenzó a competir a temprana edad en su país natal, en distintos eventos de karting. En el 2004 dio el salto a los carros Fórmula en una categoría de iniciación conocida hoy en día como los Barber Pro Series, la fórmula estadounidense por el que pasan un altísimo porcentaje de pilotos profesionales y que en aquel año, por cierto, ganó Marco Andretti. Con el apoyo de Telmex se trazó un plan para lograr que Pérez llegase a la Fórmula 1 lo que incluía el traslado a Europa pasando a competir en 2005 en la Fórmula BMW, junto a los pilotos como Nico Hülkenberg y Sebastián Buemi. Pero sería en el año del 2007, pues venció la segunda categoría de la famada Fórmula 3 británica, con un alto número de victorias. Pero llamó la atención pegándose a pilotos como Jaime Alguersuari, Brendan Hartley y Marcus Ericsson, a pesar de pilotar un monoplaza con motor Honda, al que todos atribuían una menor potencia. En 2009 daría el salto al GP2, serie estelonera de la Fórmula, pasando a formar parte del equipo de Arden con el que lograría dos podios en 2010. Repitió esa misma categoría, aunque en esta ocasión con la marca Barda Adax. Pérez logró cinco triunfos, dos sábados y tres domingos, finalizando subcampeón con 71 puntos para los 87 logrados por Pastor Maldonado y por encima de los 53 de Jules Bianchi. El mexicano estaba listo para dar el salto a la Fórmula 1 y además se había convertido en piloto de reserva de BMW Sauber. Finalmente se confirma que Checo Pérez formaba parte de Ferrari Drivers Academy, que pasaría a ser piloto titular del equipo Sauber, motorizado en 2011 por Ferrari. Sergio Pérez se convertía en el primer piloto mexicano en llegar a la Fórmula 1 desde Héctor Rebaque, que disputó su última carrera en 1981, 30 años antes. Pérez se unió a McLaren para la temporada 2013, pero sin lograr ningún podio. Force India fichó a Checo Pérez para la temporada 2014, con un contrato de 15 millones de euros. Permaneció en Force India cuando el equipo entró en la administración en 2018 y se reformó como Racing Point para el 2019. Este último le otorgó una extensión para tres años más de su contrato como piloto. Pero en septiembre del 2020, Racing Point anunciaba su salida al final de la misma temporada y fue sustituido por el tetracampeón del mundo Sebastián Vettel para la siguiente campaña. En diciembre de ese mismo año, Pérez firmaba para Red Bull Racing para el 2021, luego de lograr su primer victoria de Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir en el 2020, convirtiéndose en el segundo piloto mexicano en la historia después de Pedro Rodríguez en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. Checo obtuvo su segundo triunfo de su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán en el 2021, el primero con el equipo de Red Bull, y esa misma temporada consigue cinco podios para este equipo. En 2022, logró su primera pole position en Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita. En mayo de ese mismo año, sumó su tercera victoria, Victoria después de ganar de manera histórica el Gran Premio de Mónaco.
7: Pasando por la piscina Checo con este RB18 que va por una nueva victoria. Sería la cuarta consecutiva. Tres de Fartab y una de Checo. Última curva le queda el viraje Antonio Guez, señores. Victoria para Checo. Gana Checo, gana México fórmula 1 en Mónaco nada menos se ganó el gran premio de Mónaco Checo Pérez, bandera cuadros yes. impresionante final y Checo es el piloto del día sin ninguna duda ganó yes. Pérez y ganó México el gran premio de Mónaco Chacho
8: y en septiembre obtuvo su cuarto triunfo en el Gran Premio de Singapur del 2022 El año pasado ha sido hasta el momento el logro más grande de la carrera de Checo Al conseguir nuevamente con Red Bull el campeonato de constructores Pero además fue subcampeón del mundo como piloto Solo por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen En el 2023 sumó un total de nueve podios Los primeros al terminar en segundo lugar en el Gran Premio de Bahrein El domingo 19 de marzo ganaría el Gran Premio premio de Arabia Saudita y el 30 de abril triunfó en Bakú. Sergio es el tercero de una familia de tres hijos. Sus hermanos son Paola y Antonio, quien es piloto retirado de NASCAR. Carlos Slim Domit apadrina su carrera deportiva desde los 15 años, mediante el patrocinio de Telmex. Sus padres son Marilu Mendoza y Antonio Pérez Garibay. Este último es un expiloto y ve ahora político mexicano. En junio del 2023 anunció que será papá por cuarta vez. Pero nadie puede apostar aún, que ya hemos visto el pico más alto en la carrera del piloto mexicano. Tiene un contrato vigente y una mentalidad invencible que no le permite rendirse. Ya sea la manera mexicana, Checo es un ejemplo de superación y perseverancia, como él mismo dice, never healed up. Y es que sin duda alguna, el viejo sabroso es un sujeto en la historia.
2: Perfecto, bravo, abrazos, bravo. abrazos. Nos paramos de pie con el buen Mike Aguilar. Qué buena cápsula, qué buen material, mi querido Miguelón.
8: Una, una disculpa si se me salió por ahí lo fanático, ¿eh? No, bueno, no,
3: no se notó, por
8: supuesto. Se un poquito, ¿no? ¿no? Sí. Y
3: además, bueno, ya vimos que el público que tienes, pues también, ¿verdad?
8: <risa> corrección: se corre el Gran Premio de Bahrein. De, Bahrein, sí, de Bahrein, Empezando este jueves, eh, luego el viernes la, la Q1, y ya el sábado, va a ser sábado de carrera, por cierto. Hacer una corrección de la temporada 2024 ¿Y de la Fórmula 1. ¿Qué
3: piensas que va a pasar? A pasar
8: pues a, normalmente a checo y a max les va muy bien en bahrein el año pasado fue 1-2 por cierto de red bull okay. entonces creo que les va, les va a empezar muy bien red bull a pesar además en la pretemporada en las primeras curvas que se dieron en las primeras vueltas que se dieron la verdad los red bulls se, se volvieron a ver muy muy impresionantes y de una forma espectacular les hacen una prueba fíjense les hacen una prueba de pintura les avientan a los carros Ajá. bota de pintura para medir la aerodinámica de los carros y es impresionante, o sea, toda la aerodinámica que tiene el Red Bull, llámese Ajá. el carro de Max o el de Checo, es impresionante, o sea, se hacen muchísimas curvas con la pintura y se las hacen a otros carros y pues haz de cuenta que se la aventaron aquí a la mesa de Radio Radio claro, claro, claro. Entonces sí, es, esa es la gran...
3: gran tecnología, ¿no? Gran
8: tecnología y gran diferencia entre carro y carro.
3: Claro. Oigan,
8: cambiando de un poco de tema, les traigo una recomendación, les traigo una recomendación, una película que por cierto me regalé. O sea,
3: tenemos un dos por uno. ¿Un dos por uno, realidad. me regalé el ya fin ya de ya semana.
8: Verdad. Se llama Esto no es Berlín o This is not Berlín, de el director Harry. Sale en actores como Jimena Romo, eh, entre, entre, entre otras personas, pero habla de México, retrata un gran México de, nove, de 1986, uh -huh. posterior del temblor, pero habla muy bien y retrata muy bien la eh, epidemia, o si lo podemos decir así, del de SIDA, entonces bien, de, 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 de esta eh, que está que aparte un desconocimiento que había todavía en esos años sobre, claro. sobre la enfermedad claro. y todo lo que aconteció y todo esto, no no es es esto no es esto no es Berlín del director de Hari Sama es eh, una película impresionante está muy bien hecha yo no sé eh, sé, sé que estuvo premiada en Sundance pero no sé por qué no tuvo tanto no hizo tanto ruido cuando salió salió en el 2019 pero está ahora en la plataforma esta de Star Plus.
3: Ah, pues cierto. perfecto. Es lo
2: que te iba a preguntar
8: Star si Plus. Está, si
3: nos sigue escuchando Hermes Burdón, pues como nos encanta el cine, sí. habrá que verla y que nos comente.
2: Exactamente, que nos haga ahí su reseña. Oye, como la noticia de, del mexicano que está detenido ya desde hace veintitantos días en Qatar, ¿no? Por ser este... Sí por su preferencia sexual. sexual y que, bueno, desafortunadamente debe de, de tomar sus retrovirales y que precisamente por estar en esta situación eh, de que está detenido en Qatar no lo ha podido hacer. Entonces, pues ya ahora sí los familiares, amigos han tenido que recurrir ya a la Embajada de, de México, a todo para ver qué...
3: Pues sí, que sí son las instancias que corresponden.
2: Exactamente, a las instancias, a Además, a las sí,
8: instancias claro, comadre. Claro. Eh, leía ayer también una nota de varias comunidades también que estaban pidiendo, comunidades internacionales, que estaban pidiendo también su liberación. Y, e incluso a las embajadas de diferentes países que, que exigieran a este gobierno de Qatar la liberación de este, de este ciudadano mexicano. Ay, pues
3: ojalá que así sea, porque de verdad no puede ser que en pleno siglo XXI se sigan, viviendo, viviendo se sigan este viendo este este y viviendo cosas. estas cosas. Y es.
8: es impresionante.
3: Pues, querido Mike, te agradecemos mucho. No, muchas como gracias. todos los miércoles.
8: Muchas gracias, querida audiencia. Gracias, Miguelón. A la querida audiencia de más por la mañana.
3: Muchas gracias, y Te esperamos y nosotros vamos a continuar. Recuerden que esto es más, más por, por la, la mañana.
2: mañana.
0: De
3: Rolas. Bueno, pues estamos escuchando al ángel del rock. Ya saben ustedes que él es Laureano Brizuela. Y bueno, pues ya saben ustedes que él nació en la provincia de Salta, República Argentina, en el año de 1967, teniendo solamente 15 años. Y habiendo terminado la escuela secundaria, obtuvo el título de profesor de piano en un conservatorio de la ciudad de Buenos Aires. En el año 68 se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y al mismo tiempo cursaba la carrera de musicoterapia. Como pasa en las biografías de muchos de estos grandes artistas, al final acaban decantándose por la música, y eso fue justamente el caso de Laureano Brizuela, el ángel del rock. Y contarles que en el año del 72, con 22 años de edad, abandona ambas carreras y de decide grabar un disco con CBS Argentina, y en ese primer single bueno, pues los coros fueron realizados por un grupo folclórico que se llaman Los Montoneros, y bueno, pues su mayor éxito fue ¿Por qué te quiero tanto? Lo que estamos escuchando en este momento es Sueños Compartidos, ojalá quieran votar por esta canción, les recordamos formas de contacto 22 88 42 35 y decirles también que regresamos a Mike Aguilar, Lo para que vote, a ver niño todavía para no, que vote, dice me, mi
8: mamá que no me sentaron, me sentí en la escuela, me volvieron a sentar Así como en la silla la... Siéntese a dónde
7: vas Y no me importa Si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No Yo no renunciaré Batalla
4: de rolas <tose>
2: Mike Aguilar, Carlito Zamora, Víctor Brujo Mortera, señores del jurado. Bueno, más información, 1981 grabó precisamente Kenny y Los Eléctricos su primer álbum bajo el sello independiente de New Age Records. Alrededor de este tiempo comenzaron a aparecer nuevos, eh, se presentaron nuevos eh, plazas en México y bueno, pues también eh, tuvo una presentación importante la banda en satélite rock, junto con Ritmo Peligroso, con Botellita de Jerez y Taxi. Y también eh, formaron parte del evento de titlán junto con bandas de Caifanes, Santa Sabina, Rostros ocultos y fobia. ¿Con quién ha hecho colaboraciones eh, interesantes? Kenny Los Eléctricos con eh, Romo, Alex Tech, Alejandra Guzmán, Alejandro Markovich, entre otros muchos. Más, 1988 mi queridísimo Mike, amigos, es cuando escuchamos esta canción, No huyas de mí, a cargo de Kenny y los eléctricos. Oigan,
3: y yo quiero decir que ya sé por quién va a votar Mike, y ¿sabes por qué? Lo sé, porque me dice, ¿por qué Lauriano Brizuela y le? ¿Por qué? Guay, guay, Kenny. Mi o sea, queridísimo es que, bueno, Mike, por pues vos sabemos. propia.
8: No, además, eh, la, la vendió bien, pero a mí me gusta, de por sí mucho esta canción de Alma Vieja dijera mi queridísima Ale Mota Alma, ¿no? vieja, alma, vieja, alma vieja tengo, vieja tengo pero, aquí, y la verdad es que Kenny y los Eléctricos apa, además es así una canción así como que ya me empezó a dar set. qué bueno que mañana es quincena porque. qué
3: bueno que mañana es quincena. Sí, exactamente Perfecto, y si no que nos aquí. muchas gracias no, ya lo saben y aquí te esperamos el siguiente miércoles y nosotros seguimos Hermes Burdón nos preguntó cómo se llama la película sí. y se llama
2: This este, is not Berlín. Esto, no es
3: esto no es Berlín, es Berlín Exactamente.
2: Muchísimas gracias, Hermen Burdón, y gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros
3: eh, al WhatsApp por la mañana. Ahí hay uno de Alicia Landa, mi queridísima Ile Quiroz. Ay, Alicia Landa, yo le agradezco muchísimo porque no me voy en cero, así es que pues les, le agradecemos mucho, nos dice, eh, buen día para todos y todos, como siempre, excelente programa, mi voto para Laureano Brizuela, muchas gracias, señora Alicia, pues le mandamos un abrazote.
2: Y Alicia Landa que dice, bueno, si no me llevan hoy mi mis hijos a recoger mis libros que me gané, el pibe Enríquez le va a llevar sus libros, su paquete a la señora Alicia Landa, que también es vecina que es vecina de Radio Más Muy
3: bien, oigan, ¿y qué creen? La sí, pues, sorpresa no Pues que gané por un voto y no sí, lo puedo creer, así es que se agradece muchísimo No no, no me voy en cero, querido compadre no, mañana pues será tu día.
2: Llevas la victoria mi querido Llevas la Bueno, pues nos empezamos a despedir eh, muchísimas gracias a todas las personas que votaron, pero también gracias a todas las personas que están del otro lado de la cabina, atrás del micrófono haciendo posible esta revista radiofónica que es para nosotros un gusto estar al frente de ella, mi buen Paquito Aburto el Good Boy, el día de hoy exactamente, y este también está alemota eh, nuestra productora también está Josu de la Fraga y Lalito Bien, Soto.
3: Exactamente, Eduardo Lalo Soto, muchas gracias por siempre toda esta gran ayuda y bueno, gracias por supuesto a ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron aquí en Más por la Mañana, les esperamos el día de mañana para que podamos... A seguir con este camino de la diversión, esperemos que así sea, y también de aprender y reflexionar claro, amiga. Y todo lo que se sume. Por supuesto, y el día de mañana,
2: que también ya lo saben, los jueves está Carlitos Zamora y me dio la primicia, mi queridísima ¿Lo vas y ¿lo amigos decir? Sí, porque no la, para no es que bolera. se pongan las, las personas en las pilas, eh, va a tener regalitos. Muy bien. Hizo mudanza y dijo. ¡Ay! Aquí hay oro molido, entonces a partir de mañana El buen Carlitos Zamora pensó en la producción de Más por la Mañana Y estará dando regalos Muy
3: bien, que pasen muy feliz día Les esperamos mañana en Más por la Mañana Hasta pronto
4: Más por la Mañana
0: Más por la Mañana
7: Sueños compartidos, tanto amor hubo en tu pie, mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué, por eso estoy aquí reclamándote, donde quiero en mi piel y no me importa si pudiste lastimar mi corazón a tantos sueños compartidos no yo no renunciaré tristeza y en tus ojos, tanto dolor hubo en los dos, mil silencios simulados, y aquel adiós sin más razón, por eso estás aquí. Está en mi piel y no me importa si pudiste lastimar mi corazón, a tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré, a tantos sueños compartidos no.
4: Sí, me. ¿Sí?